0: Mãe Terra, Boa Noite, Universo, com essa maravilhosa música do nosso querido irmão Fouca Xó, Kareli Xocó. e Anã, nós estamos iniciando aqui mais um programa da Aldeia. Agradeço a você que está no Instagram, no Spotify, no canal do YouTube, ou que está vendo a gravação do programa que fica depois, durante a semana. Sejam todos muito bem-vindos e que este programa sirva a todos nós, para o nosso encontro, a nossa cura, o nosso melhor. Porque o propósito de realizarmos o programa da Aldeia todos esses anos é levar uma mensagem que nos ajude a refletir sobre a na- nossa natureza, a nossa ligação com o divino e com toda a criação da natureza. E como a Aldeia Risa é uma instituição que tem a base da sua estrutura do xamanismo, o reconhecimento da Sagrada Mãe Terra, Mãe Rosa Dourada, que nos permite a vida e que nos dá tudo aquilo que precisamos para viver a nossa evolução. Muito bem. Então nós estamos aqui hoje, meus queridos, para fazer mais um programa da Aldeia. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado do amor, sabedoria... Peço a você, como a gente faz toda segunda-feira, dá uma fechada um pouquinho nos teus olhos. Isso. fecha os teus olhos. Eu vou dar uma Maria na câmera, que ela está fora de foco para mim. Feche os olhos. Respire devagar e profundamente. Bem devagar e profundamente. Centrando no teu ser divino. Imagine-se entrando em contato com o seu coração, a estrutura do seu ser divino aí no seu coração. E através do seu coração, nós vamos buscar a conexão com as energias da segunda-feira, que é o raio dourado. O raio dourado, amor sabedoria, querido mestre Confúcio, queridos acanjos, jovem e constância. Pedimos a vossa bênção e proteção que vocês possam derramar sobre todos nós que estamos agora em sintonia aqui com o programa da aldeia, as bênçãos do raio dourado. Sinta um enorme pilar do raio dourado, amor e sabedoria te envolvendo. Envolvendo todo o teu campo áurico, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, elemental do corpo, corpo físico, a sua mente e vindo parar no coração, na bendita chamatilha da vida, para que todos nós tenhamos um momento de paz, de centramento e de amor e sabedoria. Inspire mais uma, duas vezes, bem devagar e favor. Aqui quem fala é Irineu de Liberali, estamos aqui mais uma vez essa semana. Agradecendo a presença de todos vocês, alguns aqui de São Paulo, outros de fora de São Paulo e algumas pessoas que estão na Europa também que acompanham o nosso programa. É uma alegria muito grande ter-nos aqui conosco. E temos um tema hoje que me veio, já na sexta-feira esse tema me veio, Enquanto eu estava aqui atendendo um paciente, numa conversa que veio. Pessoa que estava com a mente um pouco agitada. E a mente agitada, ela está cheia de ansiedade. E a mente agitada está cheia de insegurança. E a mente agitada que tem ansiedade e insegurança, ela está com medo. É, medo, medo. Medo pode ser de várias possibilidades. Medo da inflação, medo de perder o emprego, medo do que o meu amor não me ame, medo do Bolsonaro, medo do Lula, medo da guerra na Ucrânia, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de falhar, de não passar. O senhor Buda é aquele Buda que foi desenvolvida em nome dele uma religião, porque ele também não deixou religião igual Jesus, mas fizeram. Mas das religiões eu considero a que é mais assim, adequada, porque é uma religião ou um conceito que te ajuda, que tem a proposta de te ligar com o seu Deus interno. Então o Buda disse uma frase que é muito interessante. Preste atenção na frase do Buda. O segredo da saúde física e mental não é chorar pelo passado, se preocupar pelo futuro ou prever os problemas, mas o segredo da saúde física e mental é viver o momento presente com sabedoria e seriedade. acalmar a mente. A mente vive agitada de grande maioria das, da grande maioria das pessoas que estão vivendo aqui esse ciclo agora, né? terminando o mês de abril. Um 2020 foi complicado em termos de, da agitação pandêmica. 2021 continuou complicado com os altos e baixos dos picos da covid 2022 começou a melhorar um pouco, aí pode uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem desdobramentos econômicos, sociais, nesses dois países, em todo o planeta. Por quê? a vida é uma única teia. Imagine um globo interligado, interligado com elos, é a vida humana. Nós falamos muito, em todos os trabalhos da aldeia que a gente faz, nós somos a única família, única família humana e espiritual. Não só nós aqui, terrenos, terrenos ou terráqueos, Todo o cosmo que existe, os que estão na sombra ainda e os que já estão há muito tempo na luz, nós somos uma única família. Nós somos a emanação do Pai Supremo, do Pai Bendito, do Misericordioso Senhor, que alguns dos povos das estrelas chamam de profundo. Não importa o nome, a fonte, a origem, nós somos uma emanação dele. E ele criou nessas emanações, de oportunidade com seus filhos criadores de criarem povos, situações, possibilidades que não são todas iguais. É? Por exemplo, a gente na aldeia, nos trabalhos da aldeia, principalmente da Ayahuasca, nós temos contatos com vários seres extraterrestres, que durante o ritual da Ayahuasca nos é permitido ter contato. Tem os queridos azuisinhos, arcturianos, Tem os plebianos. Alguns são parecidos com os humanos, outros não. Tem os sirianos. Os sirianos. Alguns são muito brancos, outros têm até forma de animais, né? Né? A parte que está ligada aos felinos. Tem outros seres que são grandes, de quase 3 metros de altura. Eles são transparentes. O corpo deles é como se fosse uma bolha de plástico branca. Quase você chega e chega do outro lado. Alguns são pequenininhos de metro, 90 cm 1 metro e 10, que estão na luz. E outros são enormes, acima de 2, 2,5 meio, 3 metros. Os níveis da criação são imensos. E nós somos tudo todos uma única família humana espiritual. O que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia está se manifestando em todo o planeta de alguma forma, porque Como nós estamos todos interligados por sermos uma única família oriunda da fonte de criação, numa paz, agitação, o tio o doutor Carlos Gustavo Jung, que a gente chama carinhosamente de tio Jung, falava do inconsciente coletivo, que é o conjunto das vibrações que toda a humanidade tem vibrado, esse conjunto que fica com uma massa disforme pairando sobre a gente, eles entram em contato com a gente conforme a nossa vibração. E se eu então estou agitado, preocupado com medo, eu acesso esse conjunto de coisas, de preocupação e de medo, e me ligo à energia dos seres que estão bem preocupados com medo no planeta inteiro. Oh. Jacole de Moreno, criador do psicodrama, que foi o primeiro caminho que eu busquei depois da minha formação como psicólogo clínico, falava da tele, tele, do nome telepatia, que as mentes se comunicam sem precisar conversar. Isso é verdade. A gente vai absorvendo coisas principalmente como so, quando somos crianças e estamos formando a nossa estrutura emocional de personalidade, até quando fecha a moleirinha aqui, ela fecha com sete anos, e a moleira nada mais é que o chakra da coroa, o coronário, que ele está aberto para captar as informações, e ele vai fechando paulatinamente, que eu não vou pegando informação, até quando eu completo o sétimo ano, ele fecha. Quem tem filho pequeno e vai no pediatra, vocês vão ver, ele mexe para ver como é que está a moleirinha se ela está naturalmente fechando, porque nós formamos a estrutura da personalidade. Então, a estrutura da personalidade tem muito a ver com aqueles adultos que tomam conta de nós, quando nós somos crianças. Então, nós vivemos uma história de interligação, mas, mesmo assim, nessa história de interligação, Cada um foi preparado, mesmo estando ligado ao todo e pertencendo a esse todo, a desenvolver o seu processo de individuação ou de individualidade. Indiv- individuação, a busca do self, falava o doutor Jung, a individualidade. E eu tenho que desenvolver na minha individualidade a presença eterna da criação da fonte da vida a Deus que está em nosso coração. E não na meia. Mas nós fugimos disso, o processo de manipulação, todas as histórias que tem ocorrido no planeta quantas guerras, quantas catástrofes, quantos dissabores, quantas pessoas ainda cheias de ódio e de vingança no coração que praticam assaltos, assassinatos, quantos políticos corruptos que estão vivendo este mandato elitivo. Não para representar o povo que votou nele, mas como dizia aquele personagem do chico anísio, vocês lembram, de 30 anos atrás? Se não me engano, era Justa Zambuja, alguma coisa assim, você me fala, não, mas não importa. Eu quero que o pobre se exploda, eu quero me arrumar. né? Ele representava bem aquilo que a gente vê. Por quê? A ganância a necessidade de poder, o desrespeito, à ética é um bem comum, ainda é uma estrutura que está no inconsciente coletivo. E se eu não tenho no meu coração um valor de alma tomando conta, um valor de equilíbrio, de troca, de de companheirismo, de respeito à vida, à ética e a todo o plano da criação, eu entro nessa jogada porque... Se eu estou num cargo dito que eu tenho o poder de, 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 de buscar situações, manipular verba, se eu não tenho um valor ético, eu entro nessa chamada jogada negativa. Quantos políticos, quantos administradores dos bens públicos que trabalham nas estatais ou de economia mista? Vimos o caso da Petrobras recentemente dos Correios também, né, que foram os, os escândalos que nós tivemos fora, fora a Eletrobras, portos e navio de Santos, etc. Que bom que talvez nós não tenhamos nisso. Mas essa confusão, essa falta de determinados valores, mexe com toda a nossa vida. E nós estamos merecendo estar aqui, não estamos aqui por acaso, e não é injusto o que está acontecendo com cada um de nós, porque escolhemos estar aqui nesse momento para curarmos-nos do nosso passado, das tentações, para que não venhamos a repetir os erros, porque quantas vezes eu tenho a bênção dos mestres falar assim para mim. Não julgue essa pessoa. É provável que no passado não muito distante, você pode ter sido igual a ela. Então... Toda essa bagunça, o que que faz com a nossa mente? Porque o tema de hoje é acalmar a mente. A nossa mente fica em desordem. É. Ela começa a receber agitação, a ansiedade, a angústia, a... a insegurança, o medo de que alguma coisa aconteça. E eu saio do meu prumo. Eu saio do meu eixo. Eu dou uma entortadinha. E fico em treino, fico então com a mente profundamente agitada, vivendo esse inconsciente coletivo doente, que é sustentado, infelizmente, por esta mídia manipulada pelos energias que não são da luz, que ficam incentivando, através também, não só da mídia, mas eu coloco as redes sociais como mídia, coloco... O Twitter, coloco, no meu ponto de vista, para mas o Twitter, o próprio Instagram, tem coisas maravilhosas no Instagram, mas tem pessoas que estão aqui apenas para vender ego, é, vender e- processos egóicos e não levar mensagens que aproximem, que cure que estabeleça relações de paz e de harmonia. Facebook, então, não se fala. Tem outros processos. Programas de rádio, de televisão, nós vemos que as coisas acontecem de uma maneira é, muito triste de se observar. Os comentários que, os, no, que os, alguns jornalistas, têm jornalistas sérios, competentes, mas tem uns jornalistas, muitos, totalmente sectários, partidários, de determinadas correntes, então não são isentos. Até para fazer uma análise de orientação. Pessoas que se prepararam para fazer isso e levar a informação à sociedade. Tudo isso, esse conjunto de coisas, traz na nossa mente uma agitação. Pensando calma. Acalmar a mente, nós vamos pensar na palavra calma. O que é calma? Calma. Ora, eu vou contar até 15, durante 15 minutos, 15 segundos, escute o seu silêncio, 15 segundos. Você conseguiu escutar o seu silêncio? A calma, a definição mais interessante que a gente encontra de calma é ausência de agitação, tranquilidade. Imagine uma coisa como um mar calmo, sereno. Você pode ter estado num navio, num barco, você viu aquela agitação, você viu aquela coisa bonita, calma. É, calmaria, ausência de tensão física, porque a agitação da tua mente deixa o teu organismo, né? como sobrecarregado, agitado, o coração está num compasso acelerado, e aí você fica sem a necessária, necessária e importante sensação de relaxamento. Ou o domínio dos próprios impulsos. E a serenidade vai embora. Serenidade. Fique agora, minha querida, meu querido, na tua serenidade. E observe, reflita um pouquinho. O que é que não deixa a nossa mente calma? O que não deixa a mente nossa humana, eu, você e os outros, Toma até um gole d'água. O que não deixa a nossa mente calma? O que é? Você já conseguiu pensar? Então, vamos pensar um pouco e definir o que é mente. Você já consegue definir o que é mente? Algumas orientações ou definições que a gente encontra com sites equilibrados, seguros, bem posicionados e com o interesse de levar uma mensagem, eles podem dizer que a mente pode ser caracterizada como estado, dimensão ou fenômeno complexo da natureza humana que está associada ao ato de pensar. Mente. Eu digo mais além, não é só pensar e sentir também. né? Pensar e sentir. Isso é a opinião do Irineu, que pode estar errado. Estou sempre errado, mas às vezes eu acerta, mas nunca acertei na loteria. né? Tá. A mente está também associada com o conceito de de descrever as funções do cérebro humano, no que diz respeito às nossas potências intelectuais, as funções cognitivas, onde a gente vai aprendendo as coisas, absorvendo os ensinamentos, os conhecimentos e os comportamentos humanos. E alguns estudiosos chegam a afirmar, e eu concordo com isso, que a mente funciona quando começamos a ter sensações. E entender o que sentimos pensar sobre o que sentimos. A mente entra em atividade. E ela vai fazendo um verdadeiro, vamos chamar de jogo entre polaridades para chegar a uma conclusão e nos trazer uma resposta adequada. E cada vez, e quanto mais nós temos informações, né? A quantidade de informações depois da era da informática aumentou. Então, cada vez mais as informações que são mais complexas, a mente também vai ficando mais, mais complexa e vai desenvolvendo novas maneiras de funcionar. A nossa mente é aquele departamento na nossa vida que ajuda a acumular as informações que o cérebro processa para tornar a nossa vida possível. Numa antiguidade, Não sabemos dizer de quando, mas sempre, basicamente, foi foi mais ou menos assim. A humanidade sempre tenta transcender ou buscar alternativas para aquilo que é o cotidiano. É, cotidiano, ordinário, sai do padrão comum. O ser humano é cheio de criatividade. O querido Moreno do Psicodrama falava que o ser humano é só feliz quando ele é criativo e espontâneo. Percebe você quando está agitado, se você tem alguma criatividade espontaneidade, Repita se isso daí. Olha, e quando a gente fala que a gente tem que transcender, que é com o divino ordinário, a gente pode chegar a afirmar que não estamos falando só de uma visão clássica é, que envolve a necessidade de ter contato com o divino, com práticas religiosas, meditativas, né? Você sabe que tem povos, né? principalmente o povo vermelho ou alguns seus descendentes ainda praticam a chamada dança da chuva para atrair os bons espíritos, para fazer chover. Tem uma entidade aqui no Brasil chamada Cobra Coral, se não me engano, que eles têm aí histórico de fazer chover em regiões aí. Não conheço bem o trabalho, mas não ia falar. Mas o ser humano, às vezes, tem uma necessidade importante, né? Eu tenho essa realidade aqui, ó. Eu tô me vendo, vocês estão me vendo, eu me vejo aqui no visor também. É, a gente tá se vendo. Mas. Parece que essa realidade não é suficiente. E a gente, então, tem a necessidade de desenvolver uma segunda realidade. É, uma segunda realidade. A qual visa escapar desse cotidiano, desse ordinário que a gente está? E encontrar a calma. A calma. A mente está agitada porque ela está recebendo um conjunto de informações, eu fico nessa realidade toda assim... Que... <risos> Aí ah, eu tenho a necessidade de desenvolver uma segunda competência, uma segunda realidade. Encontrar aquela. Vários re- neurologistas é, chamam essa necessidade. Eles dão o nome de consciência egoica. Não vou discutir discutir isso com o psicólogo o nome que eles deram. Podia chamar de Joaquim ou de Irineu, Não tem importância, né? Ou também consciência límbica, do sistema límbico, tá? Porque independente do lado místico, nós vivemos e enfrentamos a todos os tempos um conjunto de emoções e processos mentais específicos devido ao que fazemos, aonde estamos, a religião, o futebol, o país, a política, o sexo, etc., etc., a cultura, a informação de casa. Então, nós vivemos estados mensais específicos e o nosso cérebro se torna o responsável por ele. E o nosso cérebro, então, que é manifestado através da mente, tem um conjunto de cargas muito grande de coisas. Por quê? Se eu sou uma pessoa extremamente mental e fico sempre focado na mente e no uso o caminho da segunda realidade que está aqui no meu coração, é a realidade que acalma, que traz paz, que pode tirar da agitação, que pode ter uma compreensão maior. Eu vou chamar essa segunda realidade, um nome que é dado na, na psicologia esotérica ou na psicologia transpessoal, eu superior. Você já ouviu falar. O eu superior pode ser na nossa vida a calmaria. Ou a segunda realidade, quando a mente está agitada. Mas, Cacildas, como falava no Suns, por que que eu não uso o eu superior? O que que acontece comigo, eu, ser humano, que não consigo usar o meu eu superior para colocar a ordem na minha vida quando estou agitado? Por que que eu não consigo acalmar a mente? O que que acontece? Eu estou viciado. Eu estou condicionado. Eu estou como se fosse dentro de uma pequena caixinha. Uma caixinha, imagina uma caixinha. Isso aqui fosse uma caixinha, não a minha mão. Eu estou dentro dessa caixinha. E eu não uso o potencial divino que eu tenho... Porque eu escuto o quê? Aquilo que é o condicionamento humano, aquilo que é a proposta da vida de nos tirar do certo, do, certo, do equilíbrio, do correto, do adequado e do feliz para a nossa vida. Eu escuto aquilo que a manipulação manda, através de rede social, através das mídias, através da necessidade de ter, de comprar e de buscar grana, grana, grana para pagar os carnês das casas Bahia, o Magazine Luiza, como falamos sempre. Então, alguns seres começaram a pensar, seres ligados ao autoconhecimento, mas não à espiritualidade. Autoconhecimento é o um funcionamento da mente. Então, teve o Howard Gardner. Em 1983, ele é professor, eu era, da Universidade Harvard. né E ele desenvolveu uma teoria dos sete estados de inteligência. É muito interessante. Ele desenvolveu, então, uma teoria dos sete estados de inteligência. Então, ele disse assim, que esses sete estados de inteligência, cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua importância. Então, ele elegeu a primeira inteligência, segundo o estudo dele, o nome que ele deu. Estou falando aquilo que ele passou. Então, a primeira inteligência a lógica matemática. Raciocínio das contas. A linguística. Falar, se comunicar adequado para ser entendido A visual especial. Observar o ambiente mulher faz muito isso, porque o funcionamento cerebral da mulher é adequado para isso, por causa do papel de mãe. Então, ela observa mais que o homem a inteligência corporal sinestésica. O meu corpo tem uma inteligência de 100 coisas. É. Há uma inteligência também né que é chamado de musical. Nessa última semana, o nosso irmão César, da aldeia, fez uma marola de na quinta-feira passada, muito gostosa, que ele falou do som da música. Fantástico o trabalho dele. Então, também tem uma inteligência musical, que através de uma música estão vindo um somzinho. Que eu coloquei uma música que acalma, uma música de água caída, relaxante. Escuta um pouquinho. Não sei se está chegando aí. Aqui chega. Hoje, de propósito, eu coloquei isso. Então, essa inteligência musical, a música calma a música traz paz. A inteligência interpessoal. Que eu me coloco me relacionando com todas as pessoas que estão na minha volta, sendo eu, mas me relacionando com o outro. É inteligência pessoal Eu com eu mesmo. eu o comigo, o TT contigo, lembra? Essa daí. Bom, aí, ele, depois, ele vendeu muito desse livro, ele foi muito famoso. Durante esse período, na década de 80, início de 90, ele era um dos grandes nomes, né? da da psicologia, um dos grandes teóricos. Mas ele foi pensando, ele percebeu que poderia ter algo a mais. E aí, então, ele nominou mais duas inteligências, dois tipos. E ele chegou, então, a nove tipos de inteligência. Então, ele disse que existia, além disso, uma inteligência naturalista. É, natureza, aquela que admira uma flor que observa uma árvore, uma lagoa, um animal, uma borboleta voando, um pássaro e tantas outras coisas. E a nona, agora qual nós queremos falar aqui agora, é uma inteligência que ele chama inteligência existencial. E essa inteligência existencial, ele foi só colocar a partir de 1999, ou seja, 16 anos depois do primeiro livro, né? Então, é, o nome do livro dele é Frames of Mind, The Theory of Multiple Inteligência. Então, veja, em 1999, quando ele falava da inteligência existencial, eu vou pegar aqui agora a definição que está no próprio livro dele. Consiste na habilidade de entender questões profundas relacionadas à existência ao sentido da vida e temas espirituais. Esse tipo de existência se manifesta através de um forte interesse de buscar as respostas sobre esse tipo de assunto. Então veja, esse ser, esse psicólogo, trouxe alguma coisa ao Howard Gardner, trouxe alguma coisa importante. Mas quando a gente pega a inteligência espiritual, existencial, eu vou colocar um um nome agora aqui, de inteligência espiritual. Ele chamou de inteligência existencial, que basicamente é uma inteligência espiritual. Uma parte nossa que nos leva a um contato com alguma coisa superior ao nosso conhecimento, mas que também está dentro de nós. Como é que você vai acalmar a mente se você não tiver uma inteligência espiritual? Como é que você vai sair da agitação, da preocupação, do medo, desses processos às vezes dolorosos que a vida nos apresenta, se eu não tiver uma inteligência espiritual? Definamos o que é de inteligência espiritual. Lembra que a gente fala, falamos em vários programas e repetiremos de novo, porque pode ser que tenham pessoas novas. Eu tenho sete corpos nessa dimensão. Físico, etérico, emocional, mental, eu superior, guarda esse aqui, eu superior. Ou corpo crístico, causal e o corpo de luz. Este quinto corpo dos sete corpos, o contato que ele tem com a minha e a tua vida é através do coração. É, por isso que a gente fala que na psicologia esotérica eu tenho uma mente inferior, mente inferior, não é aqui não. Abdômen, intestino. É, o que que fica o intestino? Os degéridos, os cocôs da vida, né? É. A mente inferior, e aqui eu guardo, machucados, e de todas as vidas passadas, estou adiologado aqui um pouquinho abaixo do umbigo, é chamado mental inferior. E também aprendemos que temos um mental superior. O mental superior está no centro do meu peito, aqui no coração, dentro da trina. Aqui é a presença do divino, também chamado corpo crístico, em homenagem ao próprio ser Jesus em Nazaré, que foi o Cristo planetário. E que é o Cristo planetário? Isso não tem nada a ver com religião. É um conceito da psicologia esotérica e da psicologia transpessoal. O eu superior, que também é chamado de corpo crístico, está aqui no coração. A calma que eu posso ter, porque a calma é a de agita... ausência de agitação, tranquilidade. né? A calma é uma sensação de paz e serenidade. Isso eu encontro só no coração. Enquanto eu perco o meu tempo tentando na minha mente encontrar caminhos para solucionar, encontrar caminhos a qual eu fico brigando, encontrar caminhos para vencer, para superar, eu deixo de usar essa inteligência espiritual que está no meu coração, que tem a sabedoria do espírito, porque a mente não tem sabedoria do espírito. A mente tem tudo aquilo que ela captou, como explicamos até agora nesse programa de hoje. A mente também se manifesta. Memórias e machucados de vidas passadas que entram aqui pelo chakra cerebelo. No nosso livro Matrix Emocional nós explicamos bem. Entra por aqui, toma conta da nossa personalidade. Chegando a algumas pessoas, quando essas memórias de vidas passadas encostam com suas dores e machucadas, o rosto da pessoa se transforma. Eu pensei que fosse cair aqui, eu me bati o pé na câmera aqui. Então veja, nós pessoas humanos que estamos aqui, estamos vivendo os nossos desafios. E o maior desafio que eu tenho agora é ficar em paz. O conjunto das coisas que estão acontecendo para colocar a vida humana em ordem irão acontecer. É inevitável a nossa subida para a quinta dimensão junto com o planeta Terra. E se nós não estivermos prontos, nós vamos fracassar no nosso processo de cura e desenvolvimento. Eu tenho que ter um comprometimento comigo de acalmar essa mente e buscar os caminhos do coração, no entendimento, na paz em valores de alma e a alma tem valores fantásticos de ética, do bem comum, de compartilhar a vida, da amorosidade. Então, minha linda, meu lindo, está na hora de nós desenvolvermos esse caminho, esse caminho individual. Tá aqui, ó. Coração. Tá dentro de cada um de nós, isso é dado de um presente pela fonte amada Deus, e nós precisamos apenas saber usá-lo. Acalmar a mente é o caminho que nos leva à paz, à verdade, ao crescimento e à nossa ascensão. E ninguém vai fazer isso por mim. Só eu posso fazer por mim. Esse é o programa da aldeia. Esse aqui são os canais do YouTube, do Instagram, do Spotify. Meu amigo, você se tiver interessado, no dia 22 de maio, que é um domingo, Nós vamos fazer um dia inteiro um curso de radiestesia clássica. É aprender, deixa eu ter um pêndulo aqui, pegar um pêndulo. A trabalhar com um pêndulo para você fazer limpezas energéticas dos seus corpos, da sua casa, dos seus familiares, tratamentos de saúde. É fantástico. Um dia só você aprende uma técnica incrível. Então nós estamos com poucas vagas já, já estamos mais da metade das vagas. Lançamos isso ontem já. Mandamos um grupo de e-mails aí. Se você tiver interesse, entre no site da aldeia, veja o nosso e-mail e faça a sua reserva, porque as vagas são limitadas. Para o ritual, agora, dia 30 de Ayahuasca, nós temos ainda três vagas. Se alguém tiver disposto nos procure. E... Nesta quinta-feira não teremos a roda de cura no Ipiranga. A próxima roda de cura, vamos fazer detetização, será no dia 20, dia 5 de maio. Tá? Toda segunda o programa da aldeia será muito bem-vindo. E se você tiver interesse no nosso livro, Matrix Emocional, que eu explico como as memórias e consciências de vida passada funcionam na nossa vida, aí está a indicação. Agradeço a você, abençoo você, beijo no coração, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosa-dourada.org.br